0: Na te pytania będzie odpowiadał nasz pierwszy gość, pan Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
1: Witam Pana, witam Państwa, opóry z Brukseli.
0: Bruksela, aż to nie tylko Polska, cała Europa mierzy się z drugą falą koronawirusa. Stąd Europarlament stacjonarnie no stop w Brukseli nie wyjeżdża do Strasburga, na co się bardzo żali prezydent Francji, Manuel Macron. Ale o tym powiemy w drugiej części naszej rozmowy. Najpierw rekonstrukcja, to już jest naprawdę koniec, już nie ma co czekać na to, czy pan profesor Czarnek obejmie swoją tekę, to już jest pewne, że rekonstrukcja jest za nas. A mi, panie pośle?
1: Z całą pewnością za nami w sensie wiedzy o nazwiskach ministrów konstytucyjnych. Jeżeli ktoś myśli, że choroba pana profesora, pana ministra, elekta, profesora Czanka, to jest jakiś pretekst czy szansa, żeby do zaprzyjrzenia tej osoby, tego polityka nie dopuścić, no to daremne, żale, ale próżny trud, bo to nastąpi. Natomiast no, mówimy oczywiście o miejscach konstytucyjnych, natomiast za tym pójdą e, e, oczywiście stanowiska, że stanu będzie ich mniej. E, no ma być utworzony nowy urząd do spraw sportu, a więc można powiedzieć, że rekonstrukcja tak w sensie tego parasola rekonstrukcyjnego, natomiast jeszcze pod tym parasolem na pewno szereg personaliów się kryje w kontekście funkcji w gabinecie ale nie będą to czwórkowie Rady Ministrów w sensie konstytucyjnym.
0: No już stanowiska wiceministrów nie są tak politycznie inspirujące i tak sexy dla mediów, żeby opowiadać kto za kogo. To się pewnie będzie odbywać w ciszy gabinetowej i mało będziemy się dowiadywać o tym, kto jakim wiceministrem przestał być albo został, został aby pełnić tą funkcję. Interesuje mnie sama logika administracyjna, bo Jak pan poseł słusznie zauważył, chociażby zakres sportu zostanie wyłączony i powstanie specjalna agencja rządowa, czy specjalna instytucja, tak samo ma być z gospodarką morską. Co to za ruchy administracyjne i na czym one mają polegać?
1: Ideą, która legła u podstaw tej rekonstrukcji, było zmniejszenie liczby resortów, zdynamizowanie rządu, przyspieszenie decyzji, polityczno-administracyjnych. Uwaga takie definitywne zakończenie z tym, co było no, takim fatum III Rzeczypospolitej, czyli tej polskiej resortowej, gdzie nawet w rządzie czy to koalicyjnym, ale także nawet w rządzie jednej formacji politycznej te wpływy poszczególnych resortów urzędników, poszczególnych usłysorówców cały czas się ścierały. Właśnie teraz ma e, być koniec tej paranoi e, administracji do urzędniczej. E, I to jest, to jest dobre, to jest logiczne. E, Czekają nas nowe wyzwania i wydaje mi się, że ta struktura będzie bardziej efektywna. Natomiast to oczywiście e, to jest tak, że te nowe urzędy, pan dwa z nich wymienił, gospodarka Morska i Sport, no zobaczymy jak one będą funkcjonować. to One się nie będą zawieszone w próżni, to nie będą jakieś wyspy na Morzu Polskiej Administracji, czy Państwa Polskiego ściślej, tylko będą zaczepione, zakorzenione na przykład w Ministerstwie Sportu konkretnie w Resorcie Kultury dziedzictwa Narodowego. Były czwarty danu, będzie formalny nadzór nad e, tym e, nowym resortem poszerzonym w drodze kompetycji sprawową, a jak słyszymy, pani minister, że kupka będzie e, opowiadać e, już tak bardziej konkretnie, personalnie e, za kwestie sportu w rządzie.
0: I to jest ten element tworzenia ministerstw bez ministerstw. Może to jest tak, panie pośle, że wiele musimy przedyskutować, wiele wody musi w mediach zostać wylanej, aby wszystko w rządzie zostało po staremu, aby po prostu zamiast ministerstw było centrum rządowe sportu, zamiast Ministerstwa Gospodarki Morskiej było odpowiednie centrum i zmienią się pieczątki, a sama struktura administracyjna, sama praktyka rządzenia powstanie bez zmian.
1: Chpiaż, ironista z e, bać Pana Redaktora, ale ja powiem w ten sposób, że jednak są konkrety, e, znacznie mniejsza liczba resortów. No może to nie jest ta połowa, czy tam mniej więcej połowa, która miała być, ale jednak o jedną e, trzecią ta liczba jest e, zmniejszona. No, myślę, że to jest kordon krąg.
0: A miało być 12 ministerstw docelowo, ale... A w sumie sumie tyle, ile było w pierwszym i w drugim rządzie Józefa Piłsudskiego. Tam też było po 12 resortów. Może to był ten ideał, do którego państwo próbowali dojść.
1: A to ciekawa analogia. Muszę panu powiedzieć, że, że ja taką analogię wysnułem publicznie, jako pierwszy chyba w Polsce, pokazując, że Józef Piłsudski... No oczywiście po zamachu bojowym w roku 2026 e, był e, parokrotnie premierem, nawet długo, ale były też takie dwa rządy, gdzie premierem nie był. Był ministrem spraw wojskowych i miał formalnie szefa nad sobą, chociaż oczywiście był głównym punktem odniesienia w tym rządzie. Analogia z Januszem Kaczyńskim jest tutaj bardzo czytelna. On też nie jest premierem, choć oczywiście będzie politycznie głównym punktem po odniesienia ja, w Radzie Bezpieczeństwa Patrucha Morawieckiego.
0: Przy telefonie Ryszard Czarnecki, Europoseł Prawo i Sprawiedliwość. To jeszcze dopytam właśnie o Jarosława Kaczyńskiego. Symboliczne być może wydarzenie dzisiaj w czasie zaprzysiężenia nie było nowego wicepremiera na tym pamiątkowym zdjęciu. Kiedy wszyscy premier, wicepremierzy pozostali, cała trójka i ministrowie udali się za panem prezydentem na schody aby zrobić sobie zdjęcie, to prezes prawej z Jarosław Kaczyński poszedł w sobie w wiadomym kierunku i na zdjęciu go nie ma.
1: No tak, to jest oczywiście uroda żurnalistyki, że takie rzeczy się wyłapuje i ma pan pełne prawo, czy ma to jakieś znaczenie, no cóż, pewnie gdyby wszyscy ministrowie, łącznie z panem wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim już sobie wspólne zdjęcie, pewnie by tego nie komentowano, bo taki rytuał, a tak wszyscy to komentują, no myślę, że rzeczywiście najważniejszej osoby w polskiej polityce na tym zdjęciu nie ma. Pan Kaczyński na tym zdjęciu jest nieobecny, to prawda.
0: To jeszcze dopytam o Komitet Bezpieczeństwa, bo Jarosław Kaczyński ma zarządzać nadzorować także Ministerstwo Obrony Narodowej, a jest to ministerstwo, które bardzo blisko współpracuje z Pałacem Prezydenckim. Czy tutaj nie będzie dochodziło do tarć, bo może to demonstracyjne niepełnie się na zdjęciu było sygnałem właśnie wobec Pałacu Prezydenckiego, wobec głowy państwa?
1: Nie. Po pierwsze. Prezes Kaczyński wie, jest takim bardzo pragmatycznym, i to ja to podkreślam, część ludzi w Polsce dalej tego nie rozumie. On jest bardzo pragmatyczny, jeśli chodzi o politykę, i też to jest jedna z wielu, poza konsekwencją oczywiście, i wielkimi talentami, jest to jedna z przyczyn jego wielkiej skuteczności politycznej, w interesie obozu rządzącego. Jest dobra współpraca z prezydentem. Co więcej, że ja jest to dzień godzinę w prezydenckim blisko i wiem jedno, że w placu prezydenckim jest też głębokie przekonanie, że po prostu w interesie głowy państwa jest bliska współpraca z tym rządem i jest przekonanie, że ten rząd ma szansę skutecznie się o reelekcję, czyli po raz pierwszy w historii Polski formacja polityczna może być po raz trzeci wybrana do władzy. Ponownie, może to być relekcja po raz kolejny, w według przygotowania, e, e, które istnieje, e, krąży nad palcem prezydenckim. E, natomiast e, no, oczywiście jest tak, że tutaj osobowość pana ministra Błaszczaka jest dość ważna. E, pan minister Antoni Mecielewicz e, tak no, bardzo w e, sposób taki zdecydowany e, podkreślał. E, Pewną szczególną, w jakimś sensie, autonomiczną e, moduł w relacjach z prezydentem. E, minister Błaszczak jest nastawiony na e, kooperację bardzo mocno. E, I zresztą przyzna pan, jako dziennikarz e, wytrawny, jest dobrze dużo, nie słyszał o pan w ciągu ostatnich paru lat o żadnych e, problemach, starciach, napięciach na linii. No, już nie, nie nowy, bo to już od dawna jest szef Monu Mariusz Błaszczak, a prezydent Rzeczypospolitej, czy BBN, czy kancelaria Prezydenta tego nie ma i myślę, że to też jest a, taka dobra pogroza na przyszłość, choć oczywiście także formalny, przedtem nieformalny ciasta był, bo to obóz liderobo- oboz, obozu politycznego, ale teraz także formalny wpływ Restracińskiego spraw bezpieczeństwa będzie na pewno większy niż był.
0: Bardzo dziękuję za wszystkie komplementy, ale teraz przejdźmy do europejskiego wymiaru polityki. Panie pośle, jaka Zdężenie jest szansa...
1: Faktu, nie komplement.
0: Jaka jest, panie pośle, szansa, że odwołacie niemiecką polityk wiceprzewodniczącą Europarlamentu, pana Katalinę Barley, to jest przedstawicielka socjalistów w prezydium Parlamentu Europejskiego, bo kiedyś pana posła odwołała Poływano z tej funkcji skutecznie, jak teraz skutecznie odwołać panią Barley?
1: Tak, no wtedy w nocy w nocy poprzedzającej głosowanie nieformalnie trafił kazinę o regulamin i uwaga, uznano, że nie należy liczyć głosów wstrzymujących do kworum, coś niebywałego, po to, żeby nie odwołać się chyba dwoma głosami tam. to, to, to Poprzeczkę uzyskano. Moja e, wtedy wypowiedź, bardzo krytyczna i ją podtrzymuję e, wobec e, europosłanki Fundu Hohenstein, która donosiła na Polskę do obcych, do, do, do niemieckich mediów. E, wypowiedź dla e, e, portalu niezależne.pl, a więc p, 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 medium prywatnego, e, była podstawą do odwołania mnie. E, natomiast tu jest wypowiedź niemieckiej wiceprzewodniczącej, byłej Europarlamentu, byłej minister sprawiedliwości w trzecim gminiecie Merkel, która do niemieckiego publicznego, państwowego radia e, mówiła o zagłodzeniu krajów członkowskich w Unii. E, mowa o Węgrzech, mowa o Polsce. Radio potem postowało, że, że tylko Węgry chciały głodzić, Polska nie chciała głodzić. Sama pani e, towarzyszka Barley nie przeprosiła. No powiem w ten sposób. Akurat pan się wstrzelił, ponieważ w tym momencie trwa Policja Przewodniczących. Parlamentu, która ma decydować o tym, czy mogę ten wniosek się pojawi na agendzie. E, ja osobiście uważam, że się nie pojawi, że e, nasza e, propozycja odwołania jest ważnym e, pewnym gestem politycznym, e, symbolicznym, e, koniecznym do uczynienia, żebyśmy żeby, wydawali, że deszcz pada, e, kiedy nasz kraj jest oprawany. Taka reakcja była niezbędna po polskiej stronie, po stronie prawej stronie w Europarlamencie. Natomiast no nie mam złudzeń. Myślę, że tutaj w tym mainstreamie ręka rękę myje i nie sądzę, aby tutaj cała się krzywda, ale jest charakterystyczna reakcja przedstawicieli partii w Polsce. No jeżeli przed, przedwczoraj, w niedzielę w jednym z programów telewizji publicznej, sekretarz generalny, to pan Marcin Kierwiński, nie poprosił odpowiedzieć na pytanie, dwukrotne pytanie dziennikarza, czy Platforma poprze taki wniosek o odłanie, to znaczy, że nawet niektóre partie w Polsce chcą utrzymać parasol nad tą, no, skandalistką,
0: To jeszcze w ramach negocjacji, które się toczą i na poziomie Europarlamentu i Rady Europejskiej, co do przyszłych ram budżetowych oraz instrumentu odbudowy, na ile taka wypowiedź pomoże Polsce w negocjacjach, na ile ona jest na tyle skandaliczna i na tyle wstydliwa wśród obozu tego mainstreamu europejskiego, że będzie utrudniać tej stronie przeforsowanie powiązania funduszy z praworządnością i pomoże wam, pomoże rządowi polskiemu w przeforsowaniu własnej projekcji w tej sprawie.
1: Pomoże nam, bo chodzi o pieniądze dla Polski, które przecież będą wykorzystywane. E, uwaga, jeszcze w roku e, aż nawet do 2030, czyli przyszły budżet się 2,021, 2,027, plus 3, bo tyle się rozlicza, a więc jeszcze za 10 lat te pieniądze z tego budżetu będą e, e, wykorzystywane, e, e, a będą przy kolejne rządy. E, mam nadzieję, że jest mojej opcji, ale nie jest to oczywiste. Natomiast wracając do pytania, oczywiście to nie pomoże, nie pomoże tym, którzy chcą e, Polskę, Węgry ale nie tylko, bo mowa także o Bułgarii, o Rumunii, o Chorwacji, e, o Malcie. Uwaga, to są wszystkie kraje Nowej Unii, które weszły do Unii w ostatnich 16 latach, e, nie ma tam żadnych krajów starej Unii, chociaż tam kłopoty z praworządnością są czasem większe, No e, jednak pałowanie kobiet e, także w ciąży na ulicach francuskich teraz podczas e, protestuł kamizelek czy podobne sytuacje w Katalonii. E, chodzi o szpańską tm. policję. No, to się nie spotkało z potępieniem w Brukseli. E, natomiast e, powiem w ten sposób. E, oczywiście to ta wypowiedź e, pani Barle z SPD e, ona może nie ułatwi e, przeciwnikom Polski zadania, e, ale tu chodzi o interesy. Jak chodzi o interesy, e, tutaj jest walka w Brukseli bezwzględna. Chodzi o przesunięcie Miliardów euro w tę w tamtą stronę. Wiadomo, że lepiej zabrać Polsce, czy Węgrom, czy krajom naszego regionu e, i dać no, na przykład e, czy, krajom Europy Południowej, czy też na przykład e, pod pretekstem albo z powodu e, przekazania tych środków na badania naukowe, na granty, dać uczelniom w Niemczech, Francji, e, w Holandii, czy Szwecji, a więc tym krajem najbogatszym. Więc myślę, że taka walka się będzie toczyć cały czas per fas, et nefas, czyli po prostu także przy użyciu chyba
0: To jeszcze ostatnie pytanie o mechanizmy. Na ile jest możliwe, żeby chociażby mechanizm odbudowy, czy ten fundusz odbudowy był realizowany poza Unią Europejską, panie pośle, bo takie propozycje wysuwa Budapeszt, żeby to była umowa międzyrządowa, a żeby nie była potrzeba zgody chociażby Parlamentu Europejskiego.
1: Tak, to jest propozycja Wittorów Banna, RKWDF, jako E, efekt uzgodnień między stolicami 27 państw członkowskich Unii. E, chciałem powiedzieć, że to dobrze, tak taktycznie, go już tak mówiąc, bo słucham na ludzi, którzy interesują się polityką. E, e, taktycznie to dobrze, że tym frontmenem nie jest Warszawa, jak bardzo często się to robi, Budapeszcz. To Budapeszcz tutaj, no, można powiedzieć, daje do biwatu, e, naciska. E, Pedał gazu w tym samochodzie regionalnym i zmusza do odnie- odnoszenia się polityków starej Unii, dawnej 15, dawnej WG. Czy nie jest to tym razem Wasza? Tutaj premier Rowdycki się taką taktykę, że jesteś pół roku za Orbanem. To Orban gra ostrzej, jest takim bardziej hardlinerem, a my tu jesteśmy jakby trochę bardziej tacy stonowani bardziej dyplomatyczni. Myślę, że to taka taktyka dosyć znamienna. No, rok temu, za lata temu było odwrotnie. To Polska była taka bardziej ofensywna, a premier Orban w Budapeszcie mówił bardzo ostro o Brukseli. Jak przyjrzeć do Brukseli, to już był taki dużo bardziej łagodny i koncyliacyjny. A teraz tą taktykę Orbana w pewnym sensie przejął polski rząd. Natomiast uważam, że ta koncepcja jest nierealna, rzecz ciekawa, traktuję, ją, ją jako element pewnej negocjacji strony budapesztu i naszego obozu, oficjalnie z polskiego rządu w tą koncepcję nikt się nie wpisał i jak znam życie, jak trochę znam życie polityczne, nikt się nie wpisze.
0: Powiedział Róża Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. I do usłyszenia.